0: Sin más Vamos a empezar y el primer caso clínico de la tarde noche de hoy dice así ah, este es una mujer de 80 años que viene por una lesión cutánea y se ha presentado un nódulo en su espalda desde hace tiempo viene por esta lesión en la espalda que eh, le ve la hija y este tiene ya bastantes años con ella el nódulo dice que está asociada con comezón no le duele no sangra no ha cambiado de apariencia ella vive en una casa de asistencia a adultos mayores y no fuma, no toma este alcohol. Tiene hipotiroidismo y demencia leve, a decir del familiar. El nódulo es lo que ves a la derecha. Está elevado de 3 por 4 centímetros con una consistencia elástica y una superficie grasosa. De hecho, le rascas y parece como cebo que se desprende. La pregunta es a qué lesión pertenece? Esta imagen, A. Ah, esto es un carcinoma vasocelular, B, esto es una verruga eh, simple, C, melanoma o esto es una de queratosis seborreica, es la pregunta número uno, tienen un minuto para contestar y por favor, voten en pantalla 20 segundos. Recuerden que si tienen dudas o preguntas, por favor háganlas en el apartado de preguntas y respuestas para que las podamos contestar. Antes de terminar el live, tenemos 5 segundos: 5, 4, 3, 2, 1. Y. Tiempo. Vamos a finalizar la votación y compartir los resultados. Bien, la mayoría de ustedes tuvo la respuesta correcta. Casi tres cuartas partes de la audiencia. Me hubiera gustado que fueran más, pero eh, bueno, la mayoría la tuvo de forma correcta. Nadie votó por verruga simple, una verruga viral. Muy bien. Vamos a detener el uso compartido y pues esta lesión... Eh, tenemos una paciente añosa, un adulto mayor de 80 años y este tipo de lesiones de keratosis eburreica son muy comunes en los pacientes eh, que son de razas no muy pigmentadas, como se puede ver aquí en el fondo de la pantalla. De hecho, aquí abajo parece que tuviera otra que eh, se pierde en la foto, pero aquí lo característico es este estos puntos que se ven así como amarillitos eso es este sebo, es grasa, es tejido graso, lo que podemos observar y que de hecho los pacientes en ocasiones rascan y pueden este incluso hasta desprendérselas. No, algunos pusieron entonces nadie puso verruga eh, melanoma. Aquí el melanoma lo que está en contra de eso es que dice que tiene mucho tiempo con esta lesión y un melanoma de 3 por 4 centímetros generalmente es un melanoma el cual eh, yo hubiera tenido datos sistémicos en dado caso que fuera una tumoración eh, maligna. Eh, y si pueden ver, pues a pesar de que está fea la lesión, pueden ver que es pues, bastante simétrica de un lado para el otro entonces, eso va en contra del famoso ABCD del melanoma, ¿no? Que recuerden que es asimétrico, los bordes irregulares, estos los bordes se ven bastante, bastante regu regulares, este, que no sea circular y esto, que no haya tenido cambios en el diámetro. Pues, esto es una lesión de 3 a 4 centímetros, bastante grande, y también hay un signo que se llama el signo del patito feo. Los americanos dicen eh, ugly duckly sign, que eh, si es una, un paciente o una paciente la cual tiene muchas lesiones pigmentadas, esto, el que se vea anormal de todos los nevos que pueda tener un paciente, ese hay que sospechar que es un melanoma porque no comparte las características de los otros eh, nódulos. Entonces, esta lesión muy común en los adultos mayores, sobre todo con exposición al sol de piel clara y tienen una evolución bastante benigna. Recuerda que en ocasiones los pacientes pueden ser un poco más jóvenes o adultos mayores, pero que tengan aparición de queratosis seborreica muy explosiva. Es decir, esta paciente te dice que esta lesión la tiene ya desde bastante tiempo, pero si te llega un paciente así, incluso adulto mayor, y te dice la hija, el hijo, que él no estaba así, que no sé, que se dedica... a eh, que hace natación de hobby, que le vieron la espalda hace dos semanas y no estaba así y ahora está llena de queratosis seborreica, ahí tiene que despertarse algo en tu sospecha clínica y puedes puede ser, puede ser, no quiero decir que esto sea siempre eh, verdad, puede ser signo de lesser trelat. Estas queratosis seborreicas explosivas están asociadas en ocasiones con cáncer del tubo digestivo, cáncer de mama o incluso del sistema linfático como un linfoma y también se eh, puede ver en algunos pacientes con VIH eh, de recién de recién diagnóstico. Entonces generalmente va a ser una lesión única. Alguna vez me acuerdo que en mi servicio social de medicina interna me llegó una abuelita con un, un, este, una queratosis seborreica que le abarcaba casi toda el área eh, malar y lo habían mandado como un probable melanoma, pero pues tenía las características de una queratosis seborreica y pues eso solamente se le hace cirugía cosmética. Prácticamente se hace, lo rebanan eso y este y no se afecta la piel sub yacente, entonces muy bien la mayoría tuvo la respuesta correcta para la queratosis uberrica, vamos a pasar al segundo caso clínico este es un bebé de cuatro semanas de edad, que lo traen a valoración del niño sano dice que su hermano mayor de cuatro años los familiares te dicen los papás que tiene un hermano mayor de cuatro años que tiene diagnóstico de neurofibromatosis fue producto de un embarazo a término de 38 semanas, eh, su mami de 27 años, parto a término no complicado, solamente ha eh, sido alimentado con leche materna y ha hecho pipí popó de forma normal y esperada. Toma un suplemento alimenticio de vitamina D, eh, el bebecito, sin ningún otro medicamento. Lo ves bien, un aspecto general adecuado, aceptable, vigoroso. Talla y peso eh, dentro de la percentila 50. A la inspección ves esta lesión grande de 8 centímetros en el mi tórax izquierdo, bueno, y parte del abdomen, eh, y tiene pelos. El resto de la exploración no te llama la atención. Eh, ¿Cuál es de los siguientes diagnósticos es el más probable que tenga este pequeñín de cuatro semanas? A, ah, que esto sea una mácula café o o café con leche. B, es una melanocitosis dérmica congénita. C, un nevo melanocítico congénito. O D, esto es un nevo flameo. Es la pregunta número dos. Tienes un minuto para contestar. Y por favor, voten en pantalla. 15 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Y tiempo. Vamos a finalizar la votación y compartir los resultados. Bien, la mayoría de ustedes tuvo la respuesta congénita. Este paciente lo más probable es de que tenga un nevo melanocítico congénito. Generalmente este niño, eh, probablemente esta lesión estaba mucho más pequeña y ha ido creciendo conforme han pasado las semanas, pero esto es algo completamente congénito y ahorita vamos a hablar un poco más acerca de esta patología. Eh, un pequeño porcentaje puso un nevo flameo Recuerda que el nevo flameo es de color rojo. De hecho, lo mencionan en ocasiones como vino oporto. Oporto es una región en Portugal y que afecta al nervio trigémino. Está sobre la disposición del nervio trigémino. Generalmente eh, no tiene ninguna consecuencia. Este en la mayoría de los casos. Y bueno, pues eh, muy bien. Se fueron por cuál de las dos opciones era congénita lo más probable es que sea esto, un nevo melanocítico congénito. La melanocitosis dérmica este, congénita tiene otras características de las cuales vamos a hablar. Y las máculas café con leche nadie las puso y sobre todo esto es un distractor por el hecho de que el hermanito del paciente tiene neurofibromatosis el cual es muy característico, estas manchas de café con leche. Parece que estos nevos en ocasiones puede ser incluso eh, pueden afectar otras partes, las cuales sí se necesita hacer cirugía cuando restringen algún órgano interno o eh, limiten el movimiento del tórax y del abdomen. Pero si no es así, entonces eh, si, si la evolución ha sido favorable, no hay que... No hay que hacerles gran cosa. Las café, las lenciones pigmentadas en los lactantes, si sí es algo que preguntan, sobre todo porque recuerden que la consulta del niño sano la hacemos en México con un médico en otros países y en regiones a lo mejor muy alejadas se hace mediante otros servicios como enfermería pero en México sí la hacen. este En Canadá, por ejemplo, se hace totalmente con enfermería, pero en México generalmente un médico este es el que hace la consulta del niño sano por norma oficial. Las manchas café con leche, como les mencioné, son las que están asociadas con las neurofibromatosis y son planas, son pequeñas y están hiperpigmentadas, a diferencia de la extrema derecha que pueden ver en su pantalla, que son los nebos melanocíticos congénitos que esta es una proliferación de los melanocitos totalmente benigna y tienen más densidad en los folículos pilosos, por eso te mencionan que este nebo eh, tiene pelos. Y la melanocitosis dérmica congénita, esto es algo muy característico de las razas picuentadas principalmente las asiáticas y las, eh, las americanas, me refiero a Latinoamérica. Esto generalmente en ocasiones quiere decir que hay... Eh, es muy común antes se conocía como la mancha mongólica pero como eh, la este la el nombre pues en ocasiones tomado de forma peyorativa se le cambió el nombre o se prefiere no llamarle así es muy común en razas asiáticas y también en razas pigmentadas como es la latina la la raza latina y en ocasiones puede confundirse y por eso es importante el hecho de que eh, conozcan que existe esta lesión con abuso infantil. Entonces la mancha mongólica, la melanocitosis dermica congénita es algo, una condición completamente benigna. Los niños nacen así, afecta generalmente el área del sacro o la parte posterior de la pelvis. Eh, no hay nada que hacerle nada, desaparece en algunos años incluso y es muy común en razas asiáticas y en afroamericanos y en los latinos. Y recuerden, el diagnóstico diferencial en ocasiones es con abuso infantil. Pero bueno, a ninguna de estas lesiones hay que extraerlas eh, o hacerle resección. Simplemente conocerlas para calmar principalmente a los papás. Esta es una mujer de 25 años que viene a la consulta por enrojecimiento facial. Dice que desde hace varios años tiene estos síntomas, pero sí notó que en los últimos dos meses han empeorado. Ella trabaja como salvavidas en la playa y experimenta estos enrejocimientos faciales y, quema, y que, eh, que le queman después de 30, 60 minutos de exponerse al sol. Se ha puesto bloqueadores de alta potencia y de hecho algún compañero se los recomendó y sombreros, pero no han mejorado sinceramente la, los síntomas. Dice sus amigos del trabajo que ha notado que también se enrojece así de la cara cuando eh, salen y posterior a que ella toma una copa de vino. Tiene alergias en el verano, por lo cual se pone un spray con esteroide nasal y toma la oratadina vía oral. A la exploración física ves que está eritematosa, la área malar y el área sobre la nariz. Tiene pequeñas telangiectasias que involucran nariz, mejillas y mentón, como lo puedes ver en la imagen. Paringe bien, resto de la exploración sin eventualidades. La pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico más probable que tenga esta paciente? A, es una fotosensibilidad por fármacos. B, rosácea dermatitis seborreica o de esto es lupus eritematoso sistémico es la pregunta número 3 la última pregunta de la tarde noche de hoy tienen un minuto para contestar y por favor voten en pantalla 5 segundos cinco cuatro tres 2 1, y tiempo vamos a finalizar la votación y compartir los resultados bien la mayoría de ustedes tuvo la respuesta correcta esta paciente lo más probable es que tenga una rosácea y en ocasiones hay una variante una variante que se llama acné rosácea un pequeño porcentaje de ustedes puso que tiene lupus y a diferencia de la vida real, si sí hay que sospecharlo, pero ahorita vamos a ver el por qué no. Nadie puso fotosensibilidad por fármacos, puede tener el uso compartido. Recuerda que hay medicamentos los cuales hay que protegerse del sol. Por ejemplo, en la población general, las tetraciclinas, estar consumiendo doxiciclina, eh, debe uno protegerse del sol porque si no eh, uno se puede hiperpigmentar o en ocasiones incluso predisponer a quemaduras. En el caso, por ejemplo, de los pacientes que tienen cáncer y reciben algunos tipos de quimioterapia, todos los derivados del 5-fluorouracilo o los taxanos, especialmente el paclitaxel, aunque esas son preguntas ya más de subespecialista, eh, también provocan manchas en la piel y es necesario la fotoprotección y el utilizar sombreros y eh, cobertura de las zonas expuestas. Entonces, pero esta paciente, bueno, podemos descartar que tenga fotosensibilidad a fármacos porque el caso clínico no nos dice que esté tomando algún medicamento. Y a diferencia de la vida real, los pacientes en el examen nacional no omiten detalles es decir, tenemos que creerle a esta paciente que no consume nada. Bueno, consume fluticasona y la abratadina, pero esos no están asociados con eh, fotosensibilidad y no en el examen, no eh, el evaluador no eh, esconde información, no omite. Ah, es que no te dijo y no le preguntaste. No, eso no existe en el examen nacional. Dermatitis eborreica, nadie lo puso muy bien, aunque sí puede llegar a afectar los pliegues de la nariz. Eh, generalmente la dermatitis eborreica afecta una zona con muchísima grasa, que es la zona T, que es la frente, el nariz y los bordes nasogenianos. Y recuerda que esto es asociado además con pacientes que van a tener eh, caspa, que es una forma de una manifestación de la dermatitis seborreica. Recuerda que lo que se cree que es el agente que está involucrado es la malasecia furfur. Durante muchos años se le llamaba el pityrosporum ovale y que de hecho hizo famoso, muy famoso a un, a un shampoo que combatía la caspa. Ahora sabemos que para el pelo, si solamente hay dermatitis seborreica, se puede utilizar un shampoo rico en selenio como es el Head and Shoulders y la mayoría de los pacientes se puede controlar con eso. Y lupus, eh, aunque lupus sí da un rash en alas de mariposa y esta pacientita podría tener esta manifestación, fíjate cómo solamente y la fotosensibilidad, de hecho, las crisis por lupus más eh, potentes que yo he visto es por pacientes los cuales se exponen al sol. Las pacientes con lupus eh, deben siempre tener mucha precaución eh, al exponerse a los exteriores, utilizar bloqueador y utilizar un sombrero pero solamente es la única manifestación que te dan. Y preguntar lupus no es tan sencillo de forma muy sutil. Te tiene, Para lupus te tienen que poner paciente que tiene alteraciones neuropsiquiátricas, principalmente citopenias, anemia, trombocitopenia, leucopenia, paciente con problemas renales, falla renal a este inexplicada, paciente eh, con, eh, con el lupus, con el rash malar paciente el cual puede tener incluso lupus discoide. Entonces debe ser un cuadro muy florido para que te lo puedan preguntar en el examen nacional. Y como debe ser demasiado florido, los evaluadores generalmente no les gusta hacer este tipo de preguntas porque la consideran un regalo. Entonces sí es una distribución similar, pero eh, el rash por lupus, el rash eh, en alas de mariposa, no se exacerba cuando uno consume vino o bebidas alcohólicas a diferencia de la rosácea. Y eh, estas pacientes y tampoco tienen telangiectasias, que eso sí es muy característico de los pacientes que tienen eh, rosácea. Entonces, muy bien, felicidades. La verdad, les fue bastante bien en eh, dermatología. Esta es una foto de un banquero muy famoso. Tal vez conozcas alguno de sus productos como JP Morgan. Este es un banco, un banco muy famoso en los Estados Unidos y, y bolsa de inversión pero él es el fundador JP Morgan y mencionan el hecho de que él tenía rosácea y recuerda que cuando es rosácea de muchos años puede ser, eh, causa tanta inflamación que causa tejido cicatrizal y forma una alteración en la nariz que se conoce como rinofima, si puedes acercarte un poquito más a la imagen ves como si tuviera como las colitas de los pollos asados que se ve con una gran cantidad de grasa, así se les deforma la nariz a los pacientes con rosácea sin tratamiento y podemos ver que no está muy feliz el, el, el señor JP Morgan porque mencionaban que le molestaba mucho que le tomaran fotos por eso mismo que él eh, no le gustaba su apariencia y los, los reporteros, paparazzis, le tomaban fotos eh, porque sabían eso. Entonces aquí lo están separando de, de un reportero que les tomó una foto y era porque el hecho de que él tenía rosácea, pero ya tenía una complicación, que eso en ocasiones lo preguntan en el examen nacional, que es el rinofima. Y muchísimas personas famosas tienen rosácea, seguramente conoces a alguien. Eh, en ocasiones, sobre todo en las mujeres, es difícil de diagnosticar porque... Hay pacientes, las cuales jóvenes de piel muy clara, cuando tienen alguna emoción muy fuerte, se sonrojan de las mejillas, pero eh, probablemente también pueda ser rosácea. Entonces, en los hombres es mucho más sencillo porque generalmente eh, la cantidad de estrógenos es mucho menor que a diferencia de las mujeres que causa esta vasodilatación capilar, pero este, en mujeres en ocasiones eh, lo pasamos, lo pasamos por alto. Rembrandt, se supone que también tenía en su autorretrato, se vieron datos de rosácea, eh, JP Morgan, que es el que te estoy enseñando aquí en la foto, eh, Cameron Díaz, Bill Clinton, Mariah Carey también tienen rosácea, nada más que bueno, estos últimos eh, con, con un buen tratamiento, el cual ha evitado que tengan complicaciones eh, como el rinofima entonces recuerda eh, estas se caracteriza la rosácea por estas lesiones eritematosas y telangiectásicas de hecho si te acercas a ver estos pacientes, yo tengo un familiar muy cercano que tiene rosácea en los pliegues de la nariz se les hacen telangiectasias, se les hacen arañitas y esto es por la vasodilatación constante y crónica que tienen en la parte central pueden tener pápulas y pústulas e incluso en ocasiones tener acné rosácea. Y bueno, son pacientes a los cuales les dan años y años de tratamientos para acné vulgar, pero no es, responde a otro tipo de acné. Eh, también existe una forma de manifestación de la rosácea que es la ocular. Y, no, y es muy común en estos pacientes que también los ojos se les pongan rojos. En ocasiones piensan que están intoxicados, ya sea con este cannabinoide con alcohol, pero no es la misma vasodilatación que tienen estos pacientes. El tratamiento, lo que se le pide es dar eh, medidas sintomáticas que eviten cosas picantes, que eviten el consumir alcohol, porque esto puede exacerbar los cuadros de rosácea, que se protejan del sol, que utilicen emolientes y limpiadores suaves que traten de evitar el jabón. En ocasiones para la variante papulopustulosa, que es la el acné, se les da metronidazol tópico porque esto disminuye la cantidad de carga bacteriana que también se cresta relacionada con la rosácea. Y en ocasiones si requieren de cirugía láser con dermatología y cirugía plástica, para este principalmente para la variante telangiectásica, sobre todo pero por cuestiones estéticas, pero sí debe de tener un control adecuado para evitar la complicación fibrosa del rinofima, que pues es bastante molesto para la mayoría de los pacientes